0: Du lytter til Monarkiet med mig til uge vinter. Jeg har glædet mig ekstra meget til denne her uge i Monarkiet, og nu er tiden heldigvis op rundt. Fordi i dag der skal det handle om det, der i sandhed fik vækket min interesse for kongehuset, nemlig de her kæmpe store live-transmitteringer af kongelige begivenheder. For en ting er jo selve begivenhed og en anden ting, det er så pressen til stækning af den. Og hvad det så er for et kæmpe maskineri, der går i gang, det, øh, det skal vi altså snakke om i dag. Fordi at når man skal lave øh, ja, 4, 8, måske 10... 20 timers live fjernsyn ud fra en begivenhed, der måske max har reelt indhold til sådan et par timer. Øh, hvordan gør man det? Det skal vi blive meget klogere på i dag, når jeg får besøg af to af landets allermest køndige journalister på det område. Den her fornem disciplin, det er at formidle store kongelige, og jo af den grund også ofte historiske begivenheder til alle tv-apparater rundt om i det danske land. Det har Natasha Krone og Peter Thysen prøvet et hav af gange. og de har lovet at dele ud af gode historier og tages med ind i maskinen rummet bag de her store produktioner. Så med de ord vil jeg bare sige velkommen til Monarkiet, kære lytter. Mit navn er som sagt Tu Winter. Og Natasha Krone og Peter Thyssen, tusind tak for I er velkommen. Talk.
1: Det er allerede en fornøjelse. Det er godt.
0: Det var hurtigt. Det kunne jeg klare på, hvad? Et minut at gøre det her til en fornøjelse. Må vi se, om det går op ah, eller ned og nu. Men altså, velkommen til jer. Og øh, Peter Thyssen, du er jo så seniorredaktør redaktør på Politikken, og så har du altså dækket Kongehuset for den her vis gennem mange år. Og Natasha Krone, du er jo også journalist og tv-vært på TV2. Så har vi fået sådan de formelle titler nogenlunde på plads. Men jeg havde ret svært ved at danne mig et øh, sådan overblik over, hvad I sådan været jeg egentlig har dækket, fordi der er rimelig meget at tage af, kan jeg, kan jeg mærke. Så det har jeg får i lov til selv at gøre. Natasha, kan du lige hurtigt lave en øhm, ja, en checklist af, hvad du har fået dækket af kongelige begivenheder?
1: Ja, altså jeg har jo ikke taget en liste med, så jeg kan ikke så huske det hele, men jeg kan ja. i hvert fald sige, at jeg har jo ikke dækket kongehuset sådan i det daglige, forstået på den måde. Det er jo ikke mig, der sådan tager ud, når... Øh, børnene begynder i skole, eller når kronprinsparret tager på erhvervsfremstød, eller Nej. når dronningen klipper en snor over. Men jeg har været med til, siden kronprinsparret blev gift, at dække de fleste af de store kongelige begivenheder. Ja. Jeg, vil, ej, jeg vil faktisk sige alle. Altså alle, alle de store begivenheder, der har været af bryllupper, barnedåb, begravelser, nogle statsbesøg, øh, og så selvfølgelig alle nytårstalerne, ja. og nytårstaflerne, det har jeg været med til at dække det hele i ja, snart 20 år.
0: Ja, så du har ligesom været med, når der har været de her nemlig store live-transmitteringer, hvor der skal rapporteres ja. indefra en bestemt begivenhed. Ja. Men Peter, du har jo så også med at dække på en, ja, på en mere daglig basis, men i forhold til de her store begivenheder, hvad har du været med indover her, også måske i forhold til de her live-transmitteringer? Jeg ved, at jeg arbejder sammen nogle gange, det skal vi nok vende tilbage til også lidt.
2: Ikke? Ja, bestemt. Jamen altså, jeg begyndte som kongehusreporter, som det hed på politikken i sin tid i 1992. Og øh, så indtil 2000, der var jeg sådan den, der gik i marken for min avis og var med på nogle øh, fantastiske statsbesøg, og også nogle, der ikke var så fantastiske. Mm-hmm. Men, øh, men det var store oplevelser. Så stoppede jeg, fordi jeg var meget travlt med alt andet. Men så min daværende chefreditør spurgte, øh, da der var en kongelig forlovelse i støbeskeen, om jeg ikke kunne tænke mig at tage over igen. Og det gjorde jeg så der i 2000, og dækkede øh, bryllupet i 2004, som var det altså absolut største, jeg ja. har været med til at dække. Øh, for inden det havde jeg også dækket, Dronning Engels Begravelse. Øhm, og så har det så været øh, til og fra i form af, af, de, af de store begivenheder, fortændsvis. Nu omstunder at jeg ikke går jeg ikke i marken længere, fordi jeg er der ikke ret meget af i politikken, desværre. Det har man valgt at se bort fra Så nu er det mere som kommentator øh, og portrætskriver, øh, når nogen af dem fylder over. Ja. Øh, og så det, og har der også udvidet sig til, at jeg også dækker de europæiske monarkier. Skriver om dem, hvis der er noget at skrive, og det er der jo hele tiden, det er hvis man vil <laughs> ja. og må. Øh, Og det er sådan set situationen i dag.
0: Ja, men altså, og vi vender som sagt tilbage til det her med, at I også har arbejdet sammen, fordi at Peter, du bliver jo også tit brugt i sådan, altså panel, ekspertpanelet til de her livesendinger. Det er jo så også det, som vi skal skal handle om i dag. Men allerførst, inden vi går i gang med det. Så i det her program, når jeg får så fint besøg her i studiet, så vil jeg jo så gerne have, at de kommer med i min lille royale venindebog. Er I klar på lige sådan at tage et par spørgsmål for at få placeret jer på et royalt landkort her? Ja, det er absolut skønt. Så vil jeg starte med at spørge om, hvilken eller hvilket medlem fra det danske kongehus, I er mest fascineret af levende som døde? Start med dig, Peter.
2: Jamen, det er helt øh, uden tvivl, dronningen selv. Droningen jeg selv. synes, hun er en fantastisk skikkelse, som har forstået at definere sit, øh, din livsopgave på helt umådelig vis. Ja.
1: Altså, du, nu, nu var det jo Peter først. Jeg tror, jeg havde svaret nogenlunde det samme, men det er jo det er også lidt kedeligt. Så øh, det vil jeg lade være med. Så, øh, så tror jeg måske, jeg vil sige prins Henrik. Og det havde jeg måske ikke svaret, hvis du havde spurgt mig for øh, 10 år siden eller 20 år siden. Men jeg synes øh, specielt, øh, efter vi også dækkede hans død og begravelse, at mange af de ting, som så kom op, og som vi sad og ventede og drejede og diskuterede og evaluerede efter et langt liv, gjorde, at jeg sådan... Ja, jeg, jeg, jeg læste også Stephanie igen i den forbindelse, og der, der, der er bare så mange ting ved ham, som egentlig var så fascinerende, synes jeg, ja. og interessante, og på mange måder jo sådan misforstået, mens han stadig var aktiv det i, man i, det... i familien. Ja. Øh...
0: Det var ligesom om, at der, sådan til slut, både af, til slut af hans liv og så også efter hans død, ja, så, så er der, er der kommet lidt flere for folk. nuancer på ham. Ja. Øh, og, i og det i var et meget folk. godt eksempel på
1: noget, det er ikke fordi vi skal så snakke om det, for nu handler det om noget helt andet, men jeg synes lige præcis, det var et meget godt eksempel på noget, jeg har tænkt på, også efterfølgende, øh, og du endda har været navneredaktør, så du, du kender også meget til det her, det der med, hvad skal vi dog huske at fortælle folk, hvad de er gode til, og hvordan de kan inspirere andre mennesker, mens de stadig er her. For det er da lidt ærgerligt, at alt det der vælter ud, når de slet ja. ikke selv kan høre det.
0: Ja, det må man sige. Bestemt. Hvis I nu skulle dække en historisk kongelig begivenhed live, ikke? hvis I skulle gå live på noget, hvad skulle det så være?
2: For mig, så ville det være Frederik III, der ja. i 1710 eller 11, jeg jeg ikke lige huske er til fest på Koldinghus. Der falder hans øjne på en ung adelsdatter, Anne-Sophie Revendlove, der var øh, barondatter fra Klaus på, øh, på Djursland. Og næste dag, der da kom han og fløjtede nede under hendes vindue, eller hvad han nu gjorde, i hvert fald så øh, flygtede han med hende. Og øh, kort tid efter bliver han gift til det, der hedder vensterhold. Han var nemlig allerede gift med en anden tysk prinsesse, der var dronning. Så bliver han gift til Venstrehånd. Øh, det kunne
0: øh, også komme øh, nogle rigtig gode tv-billeder ud af, hvis et konge og, og, en, og en, en adelskvinde flygter ud af et vindue. Ikke? Ja. ja.
2: <laughs> Hun var 17, og han var, tror jeg, 46. Ja.
1: Altså, jeg sådan. vil sige, hvis man også må gå sådan uh, internationalt, må man det? Det kan du tro. Ja, altså, så jeg vil virkelig gerne på en eller anden måde. Altså, nej, hvad vil jeg gerne have interviewet, eller nå at interviewe den britiske dronning? Altså, ja. det er nok... Uh, jeg tror ikke, det kommer til at ske, så realistisk er jeg. Men uh, hold da op, nu har jeg lige været med til at dække hendes 70 års jubilæum, ja. Og um, ja, de fleste lyttere af det her, her, her program og den her podcast har nok også set The Crown. Det tror altså, jeg. hold da op en historie og en kvinde og ja, den måde, hun det. Ja, der er ikke udført, så meget, det, det kan være ja. svært at vide, ja. hvor man helt skal Jamen, tage Jeg ved det ikke? godt, men det er bare det der, tænk hvis man lige kom til te på Winter eller noget. Eget ja. altså, det, dårligt. Nej, det kunne jeg godt tænke mig.
0: Så skønt. Det kan jeg godt forstå. Lad os nu se at komme i gang med det, det egentlig skal handle om. Men tak fordi I vil være med i den lille venindebog med lidt spørgsmål her. Vi skal ind i det her maskinrum, nu. ikke. Allerførst, prøv lige at forklare, hvad det så er, der fascinerer måske... Hvis jeg starter med Dynatas, hvad er det, der fascinerer dig ved at lave det her tv om kongefamilien? På den her måde. Altså med de her live-sendinger, ikke? Ja,
1: altså lige præcis de her transmissioner, som du også selv nævner det der med, at du sagde det jo selv. Måske er der reelt stof til et par timer, men vi sender jo nogle gange, vi sender nogle gange fire, otte, or, ti timer. Ja. Altså det er jo en helt særlig tv-disciplin. Og jeg kan ikke sammenligne det med noget andet. Det at lave sådan en transmission. Og grunden til, at det er så særligt, det er, fordi næsten alt på tv er jo meget koreograferet. Det er skrevet ned, og h En sætning og hver et hoveddrej til et nyt kamera er jo planlagt minutiøst, og alle ved, hvad der skal ske.
0: Ja, altså som for eksempel, når du laver nyheder. Ikke selvvis, hvis man laver
1: nyheder, men også mange underholdningsprogrammer er jo fuldstændig programmeret. Altså, man ved præcis på hvilket minuttal, at danserne skal på gulvet, og dommerne skal give deres votering osv. Når man laver de her transmissioner, så er det klart, at begivenhed er selvfølgelig meget minutiøst planlagt, men alt, hvad vi siger, hvad Peter siger, når han sidder som ekspert i panelet, hvad jeg siger, det er jo ikke skrevet ned, Fordi mm-hmm. vi kan altså ikke lave og printe manuskripter ud til 10 timer. Så det er baseret på noter og viden og erfaring og kemi mellem os, der sidder i studiet. Og så er det ellers bare at, så at sige, se fjernsyn med seerne. Altså vi kigger på billederne, øh, sererne kigger på de samme billeder derhjemme. Ja. Og, vi, og, og, og kunsten er jo vi ikke nødvendigvis bare siger, hvad der sker. Altså der kommer... En hest, og der er en karet, og der ser vi dronning. Det kan alle jo se. Så vi skal jo pakke det ind, så vi ligesom giver oplevelsen, tilføjer noget til oplevelsen. Det er sådan den disciplin. Og den er virkelig øh, sjov og spændende, fordi den er meget udfordrende, fordi den ikke kan planlægges så minutøst som alle mulige andre ting.
0: Jeg forestiller mig også, at der er utrolig meget arbejde op til sådan en her sætning, Og især for sådan en som dig, Peter, der sidder i de her... Eller også for dig, for den skal Men altså dig, som sidder simpelthen den her altvidende figur, du jo på en måde skal være. Ikke? Når, man, når man ser noget... Altså, hvor lang tid går man i gang med at forberede sådan nogle her arrangementer?
2: Det kommer meget an på, øh, hvad det er. Altså Grundprinspares bryllup, ja. som jeg, Anne Passant, ikke var med til at lave på TV2, fordi der skulle jeg passe mit eget arbejde på politikken. Men det havde jeg jo begyndt mange, mange måneder for en. Ja. Øh, Dronning Ingrid's begravelse, der brugte jeg en uge på at sætte mig ind. Jeg kendte jo i store træk hendes liv, men jeg ville også gerne være klædt på, når det gældt øh, Osgild Domkirke, øh, hvordan den ser ud indvendigt, og ja. hvem der man kunne forvente, der ville komme af gæster. For det fik vi først at vide den dag. Sådan nogle ting. Øh, det er tit øh, meget små detaljer, der gør, om man virker overbevisende, synes jeg i hvert fald. Mm. Øhm, og øh, i, i forhold til Natasha er det ingenting at med, fordi hun er så <laughs> yber tjekket og så god til det. Men, øh, men vi andre skal jo helst også være i hvert fald nogenlunde forberedt. Yeah. Og jeg tager kommentatorholden meget seriøst og bruger af, ja, som sagt, afhængig af, hvad det er øh, forskellige øh, Øh, kvante af, af tid. Men det kan godt være rigtig tidskrævende.
0: Ja, ja fordi at, altså, ja nu, til, ja, nu får du de roser med, Natasja, men hvad, hvad går dit arbejde som sådan vært ud på op til? Nu siger du selv, der er jo ikke manuskript, der skal skrives, og der er ikke det, med, I skal indhøve, hvornår du skal kigge, og så videre. Hvad, hvad, hvad går din uh, tid med, om den så, må sige?
1: Ja, tak for de søde ord, Peter. Jeg sætter dem bare tilbage igen, ja. for jeg kan love <laughs> dig for, uh, den her, ved min side er også særdeles velforberedt altid, uh, men min, min opgave går jo i korte træk ud på at lave noter og forberede mine noter. Jeg har sådan nogle bunker. Jeg har et helt system for det. Og det er jo klart, det er jo også kommet med årene. Ja. Det første, jeg dækkede af de her transitioner, det var også øh, Kronprins Brædels Brøller, som du selv startede med en lidt med at sige, var, var det, der lagte din interesse. Det fik gang i mig, ja. Ja, det var min første ja. opgave. Og, og siden den opgave har jeg sådan udviklet et helt sindrigt system for mig selv med mine noter, hvor jeg inddeler det i bunker. Jeg ved nogenlunde hvad der kommer til at ske, hvornår. Altså, fra 13 til 14 ser vi nok sådan og sådan og sådan i fjernsynet. Så har jeg noter til det. Ja,
0: der skal vi snakke lidt om en der, hest. Der kunne der komme præcis, en hest i billedet. Præcis. Der kunne,
1: ja. det, det er faktisk meget, at du siger, hvad er det egentlig, der kunne komme i billedet? Ja. Det er meget sådan, jeg forbereder mig, fordi det, der kommer i billedet på de givne tidspunkter, det er det, vi skal tale om. Så det nytter ikke noget, vi sidder og taler om øh, kongerækken og Europa sviger hvis vi pludselig ser øh, mærker særlig... på vejen. Nej, præcis. Nej. For det, 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 det er simpelthen, der skal være øh, nogenlunde sammenhæng mellem billedet og det, vi, vi ser. Og i virkeligheden kan man jo sammenligne det med at kommentere en, en fodboldlandskab. Ja. Altså, det er jo det der igen. Alle kan jo se, jamen nu er det nummer 9, der har bolden, og så ved man nogenlunde, hvad han hedder. Men, så, så det skal kommentatoren ikke sidde og sige. Altså, bare sådan sidde og lige navne af. Christian Nej. Eriksen, Andreas Cornelius, Mikkel Damsgaard. <laughs> det kan vi jo godt se. Der skal siges noget mere. Der skal formidles en stemning og noget yderligere viden, ja. der gør det til en oplevelse for tv-serien her. Det er jo også det, jeg sidder og med mine noter, jeg så ligger i bunker.
0: Men hvor meget får jeg at vide fra Kongehuset inden? Altså, hvor mange af de her ting er på plads? Når man, øh, når man går i gang på dagen jeg, jeg kan i hvert fald huske det her med At der er forskellige tidspunkter Hvor i ting og alle de her ja, Hvor meget får man at vide Det er et ja.
1: godt spørgsmål Peter Vil du ikke fortælle om alle vores kvaler med gæstelister for jo, eksempel?
2: Altså, øh, Jeg vil sige at en af de ting Som jeg synes er sjovt, rigtig sjovt Og som jeg også ved øh, At folk godt kan lide ude i stuerne, Det er at, at få at vide Hvem, hvem er det der er i skærmen, på skærmen nu Hvem er den departementchef Hvem er den Ambassadør. Hvem er den fjerne kusine af kongefamilien? Og sådan noget øh, gør jeg faktisk rigtig meget ud af at forberede mig på. Ja. Øh, og, og der er øh, et, hvad skal man sige, et givet setup, som går igen fra gang til gang. Hvem, hvem det nu er. Øh, men de gæstelister er jo, kan jo godt svinge noget. Og der synes jeg måske godt, at vi kunne have været hjulpet lidt mere, end vi bliver. Fordi kongehuset normalt først frigiver øh, de her gæstelister bedstefælde i løbet af eftermiddagen ja. nogle gange først helt ind under, øh, at transmissionen skal begynde. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt. så skal, det, skal synes du jeg, være ikke, på en, jeg, en, Ja, der ja. skal man, og, og, og man skal som sagt ikke sidde og lave alt for mange fejl, og skal, og skal rette dem, hvis man kommer i tanke om, om det var alligevel den og den, og ikke den og den.
0: Men er det så for eksempel også et sted, hvor du kan sidde, eller hvor du prøver at skønne lidt, for øhm, altså, hvem kunne komme, og så lave altså måske en masse arbejde, som du nødvendigvis ikke får brug for, men at du bliver nødt til at prøve at tænke lidt, om vi ser nok nogen fra den græske kongefamilie, eller vi ser ja. nok... Ja.
2: ja, men altså, der, der er jo nogle af de der yngre børn, som jeg ikke har helt præsenteret før vi går i gang. Eller, eller før jeg tager fat på at forberede mig, men det bliver jeg jo så klar på i løbet af mm. de dage op til. Øhm, og, og man ved aldrig helt præcis, hvem det er. Hvis det er en familiebegivenhed, kan man regne med, at den græske kongefamilie, som du ja, ser så, så kommer de forhåbentlig. Men, eller, men, man men der kan være mange, der kan også være nogle, nogle, nogle venner af, af de pågældende. Og, og det kan være svært.
0: I forhold til hele det her med øhm, samarbejdet med Kongehuset, om man vil, fordi er der noget med, har de noget at skulle have sagt i forhold til tv-afviklingen, eller er der ligesom en eller anden korrespondence om, hvad der fungerer godt, og hvordan og hvad ledes, og hvad gør vi, af de her øh, sig for høje, så de skygger, altså er det noget, man koordinerer med Kongehuset, sådan noget?
1: Ja, ja, der er helt bestemt en, en øh, meget, tror jeg, øh, lang og besværlig, for, forestiller jeg mig, korrespondence. Jeg er så jeg sige, så er privilegeret, at den ikke foregår øh, med mig. Og når jeg siger privilegeret, så tror jeg, at det er fordi det tror jeg nogle gange er hårde forhandlinger, ja. som jeg heldigvis <laughs> ja. er forskånet for. Fordi jeg ved fra mine kolleger, der sidder med den korrespondence, øh, at, at ja, sådan noget er der. Og der, ja. og der er jo ikke altid de samme interesser, øh, når det handler om, hvad vi gerne vil, og hvad kongehuset gerne vil. Helt konkret er der eksempelvis sådan noget med, hvor kan vi lave et studie? Mm-hmm. Altså når eksempelvis vi t- til september skal lave flere transmissioner i anledning af, af dronningens jubilæum, som jeg blev coronarykket, øh, og nu så ja,
0: ja, nu kommer en stor fest i, i
1: september. Ja. Jamen, vi vil jo altid gerne være tæt på begivenheden. Vi vil gerne bygge et studie på Amalienborg. Mm. Men det vil vores kolleger fra DR jo også gerne. Og der kan kongehuset måske have en eller anden interesse. Til, at vi gider ikke altid en byggeplads og alle mulige skurvogne, når vi skal vise København fra den flotte til og folk skal ned og, og hude og juble, og vi skal køre i karret gennem byen. Så det kan I ikke. Og så må man jo forhandle lidt. Og der er jo også noget med antallet af kameraer på ruten, og der kan være alt muligt, de diskuterer der, tror ja. jeg.
2: Og jeg siger, at, at jeg ja. synes faktisk, at hoffet er blevet bedre til det i de, de senere år. De har fået jo nu en rigtig stor informationsafdeling, og de skal jo også, som lave noget, og de skal også vise, at de er berettiget. Og det, det synes jeg, de er blevet bedre til. Ja. Men, men der mangler stadigvæk øh, en hel del, ja. synes jeg. Og det gælder faktisk alle de europæiske kongehuse, jeg ved ikke præcis, hvad det er, de er bange for, men øh, også for eksempel sådan noget som menu, som også er sjovt at kunne fortælle, det er de også nogle gange meget, meget sene med. Strikte. Og hvis, hvis, vi ja. får, hvis vi får menuen, øh, så må vi ikke fortælle om den før, de er i gang med at spise. Mm, Nå, det sker altså. ikke
1: der stadig alle de der klausuler. Altså, man tænker sådan, ja. hvad vil der egentlig ske, hvis man sagde det en time før? Ja, jeg ved det simpelthen. Ja. Nå, de skal have an. Ja, ja, jamen, men jeg tror ja. altså, de siger jo selv, det noget at gøre med det der med ændringer. Altså, de er så ops mm, ø- på, jamen hvis der ja. skulle ske ændringer i forhold til gæstelisten eksempelvis, ja. så må man ikke sige... Jamen, men der kunne man også bare sige, ja, så er den
0: heller ikke længere. Nå, så var hun syg, ja, og det, der kan man bare sige. Det er meget Jeg vil også
1: sige, det er måske sådan noget man godt kunne. Ja, moderniserer så, lidt, ikke?
0: Nu sagde jo lige begge to, at I ligesom startede omkring, eller altså, du tog det lidt op igen, Peter, omkring uh, kronprinsparets brøllop der, ikke? Nu har vi en med på telefonen, der også var med igennem 90'erne og 80'erne, så nu synes jeg, at vi skal prøve at sige velkommen til uh, Helle Bygum, som skulle være med på en telefon. Hej Helle. Ja, hej, hej. Hej, så skønt ja. vi måtte ringe.
3: Ja, solen skinner her, hvor jeg er. Jeg ved ikke hvordan I har det, ja, men vi... jeg sidder ved Musholm og kigger ud over stort billede.
0: Det lyder I helt ordentligt.
3: Det er misundeligt.
0: Det tror jeg at vi er. Vi sidder i sådan lidt lidt dunkel. Øh, øh, ja,
3: det kan du bare se. <laughs> Studie
0: her, men vi hygger os hele. Det kan, det kan vi altså ikke slippe om. Vi savner dig også lidt, i in person.
3: Og tak skal du have.
0: Dejligt, at, at vi må ringe til dig i hvert fald. Men Helle, du, du er jo tidligere hofreporter, Du er en god ven af programmet her. Og jeg ved, at du, ikke, ja. er, at du aldrig rigtig er bleg for at give en god historie. Og så har du jo også lavet et hav af de her livesendinger. Er der nogen, som du sådan... Nu snakkede vi for eksempel lige lidt om Kronprinspagets bryllup her. Men er der nogen, som du sådan vil fremhæve, hvor du synes, at der var ekstra specielle? Eller hvor der skete noget ekstra <laughs>
3: altså, man husker jo næsten altid dem, hvor der var noget, der gik galt, eller gik næsten katastrofalt galt, ikke? Um, og jeg husker min allerførste transmission, og det var prins Henriks 60-års fødselsdag med karretførsel igennem København, og jeg var sammen med Måns Rubenstein, som er min meget gode ven, men altså også er, skal vi sige, uh, man, ja, når hvis nu er laver et sted eller et andet sted, så tager vi da det lave. <laughs> og, um, så skulle vi jo kommentere, da vi var inde på vores Slottsplads, og det har vi skrevet fint ned som en tegning over slottene rundt om, og hvad de hed. Og på en eller anden måde, jeg ved ikke, hvordan så bliver det her papir lige drejede, men det er resultatet, at Mogens Rubenstein, med den største selvfølgelighed og selvsikkerhed fortæller, der har vi jo Christian Den Palæer, der har vi Frederik, og det hele. vi ikke.
0: Det er, og, er også upraktisk, og... at de ligner hinanden, de fire palæer, altså det, her, det har de da ikke gjort nemt.
3: Men vores seere, de vidste alt om, hvilke paler der lå, hvor oh, vi havde telefonstol. <laughs> det skal jeg love. Det var altså noget, de kunne gå op i. Så fortsatte det søde menneske til Rubinstein. Han fortsatte så med, at de kom ud på balkongerne. Og så, ud... <laughs> så sagde han, at der stod kong Håkon. Og nu var der altså det, han havde været død i ganske mange år. <laughs> oh, det blev sådan lidt pinligt. Og vi kunne ikke komme i kontakt med producenterne vores. Talkback-system virkede ikke. Så til sidst, så sad jeg og gav producerkommandoer ud i luften. Ja, og så har vi jo fladet, der hænger der. Ja, hvis vi lige kunne få zoome ind på fladet, så kunne vi lige se det. Og det bliver man idiot.
0: <laughs> det var også det, du sagde, Natalia, det her med bare at sige, hvad der sker på billedet. Det er måske sådan lidt trivialt i længden.
3: <laughs> ja, vi måtte gøre mange tak. Og så har jeg jo haft det der fuldstændig meget redaktige oplevelse. aften og til lytternes orientering, så foregår... Jeg ved ikke, hvad der sker i dag, men dengang så... Var man øh, først nede og gennemgå talen med dronningen, og sådan. Og så kom jeg igen, og så øh, plejede vi at have en lysprøve hen på eftermiddagen, og så går vi så i gang. Og der var ingen dronning til lysprøve. Åh! Oh. Så kan jeg jo sidde i hendes stol med, og det kan vi nok finde ud af. Det var alt sammen udmærket. Og så kommer dronningen ned 10 minutter i 18. Og så siger hun, lyset blænder mig. Og det havde en fuldstændig magisk virkning på lysmanden. Han gik totalt panik. Og får ind og hæv øh, ploks op, og det er jo altså ikke dem, vi andre har at sætte i væggen. Men de er store som, jeg ved ikke, som en sko. Og dem hævde han op, så blev der bullermørkt i hele hendes gemagt, hvor vi skal sende nytårstalen fra. Og så sagde han jeg bad dem om at belyset ikke at slukke for det. <laughs> Og hvis han var nervøs, så kan jeg love jer, at han gik fuldstændig. Han var helt Og jeg kunne ikke gøre en pind, fordi øh, øh, ham, der hedder Jæger, Jægeren, han... Øh, så og havde det hyggeligt nede i sin lille bord, der ved indgangen og han havde lukket og låst porten, fordi nu skulle han have set fødderne op på bordet og se sin dronning tale.
0: Ja, så vi jeg er lige et par komme... minutter i, i udsendelse ja, her. Ja, Det er meget, meget tæt på 18.
3: Og så endelig kom der lys på, og jeg hørte mig selv sige, god aften, klokken er nu 18, og her fra Residenspalæet på Amalienborg hvor ved hendes majestæt dronning holde sin årlige tale til befolkningen. Oh, og så jeg det Og så sagde drånden for imens, jeg havde sagt det, kravlede lysmanden ud fra hendes skrivebord, under skrivebordet, og så kravlede han daglands ud igennem lokalet. Og tænk, hvis ikke han havde fået røven med sig. Det havde da været en god historie.
0: Drånden ja. <laughs> yeah.
3: talte, og jeg fik luft igen, og mit hjerte kom ned i normale omdrejninger. Men jeg glemmer det aldrig. Altså,
0: <laughs> Nej, jeg har I prøvet noget lige, altså det her med, når der køres nogle livesendinger her, så sker der jo alt muligt, uh, ja, uforudset, altså har det været sådan ved at brænde på, eller hvad gør man i de der, hvor man, situationer, hvor man bliver nødt til at skjule ting det er vel meget egentlig dit ansvar som værdekændsninger? Ja, ja, men det er
1: rigtigt, altså udover det, der Peter indledte med at sige, at det er klart, at eftersom i sagens alt det, vi laver i timevis jo er direkte, så kan det jo ikke rigtig laves om, så hvis man først har fået sagt noget sludder, eller har fået, gjort et eller andet. Ja. Øh, så er der ikke rigtig noget at gøre ved det. Altså, jeg siger jeg kan ikke trumfe Helles historie med, med Lydmand øh, under majestatens skrivebord. Det, ja. det kan jeg ikke, men det er klart, hver eneste gang, vi sender, så, så synes jeg jo, så er der jo tit et eller andet. Altså, Peter, det må Aha, du også. Altså, det der med, det. at at der er, altså, bare sådan en detalje, som, altså, nogle gange, vi sidder og sender i ti timer, og nu ser jeg bare, altså, nogle gange skal man jo simpelthen noget tisse. Ja. Altså, Ja, og så er der jo det der, det. hvor man sidder der og, og sådan signalerer til hinanden og prøver at ligesom få krabbet sig ud. Og nogle gange, hvis vi sidder et eller andet sted langt væk, og der er sådan, så er det netop sådan noget, hvor man sådan hiver op i kjole og nærmest har skoene af for at kunne løbe stærkt. Og så løber han over nogle brosten hen, hen til et eller andet festivaltoilet ikke? og vælter ja. ud og ind og altså, lyd af og på. Og, altså, så, så det er mere sådan nogle lidt bizarre... Øh, Yeah. Bizarre billeder, tror jeg, som, som, vores sererne bare sådan ser, hvordan det hele glider let og gelinde. Men i virkeligheden, så kan der godt være ret kaotisk øh, ude yeah. i kulissen.
0: Ja, sådan rundt omkring det
1: jeg, jeg synes faktisk, at
3: når jeg sidder og ser, så synes jeg faktisk, at man er blevet mere loose. Altså, det gør ikke ja. noget, hvis man løber rundt på bare og man kommer til at vise det. Det, det gør ikke så meget. Jeg skulle sige. Stille og stiv og strunk som en salstøtte og kunne noget trøste mig, hvis jeg drejede hovedet sådan lidt for meget. Ikke?
1: Mm.
3: Og det er jo helt anderledes i dag, hvor, hvor studieværter og legetransport, de synes nærmest pjatter. Ja,
1: <laughs> sidder I der <laughs> og pjatterne det sådan,
0: og <laughs> ja, men, det, men det er måske også bare Efterhånden, det er der er en meget en del af charmen Altså det er jo også lækkert med sådan Live-fjernsyn, hvor det hele sådan øh, yes. Ja, at det går lidt let Og bum, bum også no, så gik der lidt eller, Er det ikke sådan en del af charmen også?
1: Jeg vil i hvert fald sige det rigtigt nok, hvad Helle siger Der er nok kommet lidt mere humor ind I den her slags transmissioner. det tror jeg er rigtigt Altså de er jo knap så andægtige Og sådan formelle ja. det er jo rigtigt nok Der har det udviklet sig lidt I høj grad men jeg vil sige, at kronpræ- Joachim blev givet første gang. Der var der en
3: øh, seance aften før på Christiansborg med alle de fine mennesker. Og med der og sådan noget. Og så stod vi alle sammen og tænkte, hvis I kan huske det, det kan I godt. Og 100 snevær, is ja. på vejene, storm, det var for værdigt. Og jeg skulle køre langt. Og taxisføreren meget i særlig begejstret for det at køretur. Og jeg sagde, jeg skal bare være fremme. Godt så, de kongelige var forsinket, de svenske kongelpar kom til at se, de norske kom kom for at se. Det var ikke sådan særligt, men det var jo sportsmissør. Godt så, så sad jeg, og der skulle jeg kommentere tøj sammen med en dansk designer. Og hun var helt forkert. Og hun var hendes mand. Jamen, det var så katastrofalt. Og hver gang, der kom en i en blå kugle, jeg sagde, nå, hvad kan du sige om den til hun? Den er blå. <laughs> Og så kom der en, en anden blå kjole med lidt blomster på. Så sagde jeg, er der en trend i, i blå kjoler i år. Ja. Yeah. <laughs> Og jeg kunne ikke stikke hende i en vis med en knappe For jeg kunne ikke komme af billedet. <laughs> så når vi var på, så var vi på. Og det kan jeg godt, fordi de jeg glemmer det aldrig. Jeg glemmer det aldrig. Og så mange, mange år, jeg var vred. Mange, mange år efter, så sagde hun til mig, det må du faktisk undskylde. Men min kæreste mand havde fået en øh, diagnose på en meget grim sygdom, og så har hun taget lidt finemal.
0: Og mm, det ville så bare sige til ja.
3: alt og alle, lad være at tage finale, før I skal på live.
0: Ja, det synes jeg har et super godt råd at øh, give med. Ja, er det ikke det? <laughs> ja, det synes jeg helt ja. sikkert.
2: Ja. Og tag, tag, i øvrigt, det det. tag i øvrigt en øh, banan med i studiet. Hvis man har tisse øh, ja. så øh, skal man spise et banan, fordi så øh, holder man Så holder kroppen på de væsker, der måtte ja, skulle af det tror jeg
0: jo lidt var en skrøne, men det er simpelthen noget, man gør.
2: Det jeg kan løber være, og bruger det også. Ja, jeg gør
0: det også.
1: Det kan være om ikke andet, kan det være placebo-hjælper, som man jam, tænker, nu skal jam. jeg faktisk alligevel ikke tisse, fordi jeg har spist en banan.
0: Præcis. Helle, tusind tak. også
1: så
3: galt, at man ikke skal tisse.
0: Hvad siger du? Undskyld.
3: Man kan da også blive så irriteret og galt, at man helt glemmer, man skal tease.
0: Ja, det er rigtigt. Så skal man bare have sådan en, en lidt dopet øh, designer ind i ja, sit studie. Det ja, sådan en blå <laughs> så Helle Bygum, ja. øhm, tak fordi vi måtte ringe til dig. Øhm, det var under underligt lige at få et par anekdoter fra, øh, ja, fra lidt tidligere tider. Vi snakkes ved Helle her, er det rigtig godt. I lige måde. Ja, det var altså Helle Bygum, og nu tager vi altså lige en lille skiller.
3: Efter at kongen i statsrådet havde givet
0: sin officielle godkendelse af forlovelsen, og grevariet derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter. Yes. <laughs> ja, men vi, ja, og dem, dem, der sidder og klukker lidt her, det er altså Natasha Krone og Peter Thyssen, der er stadig med i dag. Og hvis du lige har tændt for din radio, så er det altså stadig monarkiet, som vi er i gang med. Og vi snakker om, hvordan man live-transmitterer de her store kongelige begivenheder. Og øhm, vi skal snart også snakke med en designer, fordi det skal faktisk også handle lidt om kjoler. Det er jo også en stor øh, ting. Men altså, som Helle Bygum jo også lige sagde her, som vi lige snakkede med, det her med, at det er blevet mere loose. Altså, hvordan er det noget, som I har oplevet i den tid, som I har sendt? Hvad er det, det er så efterhånden sådan, jeg ja, har været 20 år cirka?
1: Ja, det passer meget godt. Plus minus. minus. Øhm, jeg tror bare, jeg ved ikke, om det har udviklet sig lige præcis den del af det så meget i de 20 år, jeg har sendt. For jeg, jeg har egentlig hele tiden oplevet, at det har været forholdsvis lus. Det første, jeg lavede, var som sagt, Kronprinsparetets bryllup, der var jeg på DR og der sendte vi jo så lang tid, altså Jamen, så hvad vi, sendte de nærmest, på? vi sendte nærmest døgn jo. Jamen. Jeg tror, det var fordi jeg tror det er på det tidspunkt vil ind i kampen. På det tidspunkt havde tv2 jo siddet meget på de her kongelige begivenheder, og det er sådan drosset lidt ned. Ja. Nu skulle kronprinsen giftes, og nu ville hele Danmarks radio, altså også på banen på de kongelige begivenheder, og så skulle den bare have hele armen. Ja. Jeg tror, at vi sender 20 timer eller sådan noget. I og så... fra klokken
0: 7 om morgenen til klokken 12 om aftenen. Ja, ja.
1: Så, så, så må det jo nødvendigvis blive loose. Øhm, men, men, men jeg synes måske, det man kan sige, det er, der er kommet lidt humor ind i det en gang imellem. Det gør ikke noget, man lige øh, kommer med en bemærkning. Øh, det kan også være om kjolerne, mm. som, som er sjov, eller altså får folk til at grine lidt. Eller, og det, behøver, det skal jo ikke være på nogen måde sarkastisk, eller drillende eller noget. Man kan jo ikke, man, det gør altså ikke noget, man griner lidt. Og jeg, jeg synes jo ikke... Jeg synes, nogle af de der begivenheder, de er jo i sig selv så formelle og historiske og, og flotte. Og så nogle gange taler billederne jo for sig selv, men vi behøver jo ikke samtidig gå i den der, nu skal vi tale på en særlig højtidelig Nej. måde. Altså det, 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 gør, det, det skal vi jo ikke. Vi er jo ikke kongelige. Vi sidder bare og, og kommenterer. Og det har,
2: har vel også noget ja. at gøre med, at, at øh, panelet og, og panelledelsen er, er blevet meget mere rutineret. Altså, man ved, hvad man kan. Man ved, man, øh, altså, hvad man kan tillade sig. Øh, man kender procedurerne. Man kender mange af de mennesker, der optræder. Hvad skal der ske nu? Det har jo givet en vis, en vis frihed. Jeg kan ikke undlade at fortælle en lille uartighed, fordi øh, øh, et af de første paneler, jeg var med i, det var ledet af, af den daværende øh, kongeredaktør, sådan kaldte han sig selv, Poul Jørgensen. Og han har været død så længe, så det, så det gør ikke noget, jeg, jeg, jeg generer ham lidt med det her. Men øh, øh, han, var, han var blevet en ældre herre, og havde om jeg så sige, lidt svært ved at følge med i billedstrømmen, fordi når første kører, så kører det bare. Og han kunne ikke komme i tanker om, hvem det var, han så på billedet. Det var altså den svenske konge. Og så sagde han, ja, her har vi så et fremmed statsoverhoved. Og så var jeg nødt til at sige, bare ud i studiet, jamen det er altså den svenske konge. Han kunne have slået mig ihjel, ja. fordi øh, dengang øh, var formælt jeg meget stærke, og Paul var et meget sødt og venligt menneske, men jeg skulle ikke komme der og rette ham. Nej. Nu kan jeg sagtens øh, øh hvad det, rette øh, Natasha ikke, at det nogensinde er grund til det, og hun kan også rette mig, uden at at der bliver uh, nogen form for dårlig stemning i studiet. Nej, og der er ikke nogen, der sådan føler sig ramt på en eller anden nej, professionel nej, stolthed
1: eller den nej, der. Nej, vi skal slet ja. ikke sidde og battle på den måde om, om viden og det. Og jeg vil bare lige sige i forhold til det der med stemning i studiet. Ja. Det er nemlig fuldstændig rigtigt, hvad Peter siger. Det der med, at vi er jo også blevet et hold, som nu kender hinanden og kender hinandens styrker og ved, hvor man er gode og så videre, og, og hvor man kan brillere. Og, og jeg, der er også i høj grad noget forvandlingsafstemning i det her, fordi vi kender også vores ser mm. ret godt. Vi ved godt, hvornår de ringer eller skriver og siger, Ej, det var simpelthen for eller det var for loose Og der ramte de den lige i et vist sted, fordi de, de vil også gerne have, at, at der er en god stemning og en hyggelig stemning. Og det er, det der, det er jo tit sådan noget, at gå til og fra fjernsyn. Der er selvfølgelig nogen, der sidder og ser hver det eneste ja, sekund. Det og det er godt tur, og det godt, er vi så glade for. Godt. Og du må også godt skrive med, efter kritik. <laughs> men, men, men der er også nogen, der går lidt til og fra, og de kan godt lide den der stemning af, at, at, at de kan mærke, at vi værterne og panelet, har, har det godt sammen, og øh, sådan på en måde ja. deler vores viden med hinanden, og ikke... Nu ringer Peters telefon. Nå. Er det noget vigtigt? Er det, no, er det en kongelig, Peter? Er det en kongelig? Er det en kongelig? Jeg er jeg en kongelig. Nej, men det, <laughs> ja. det, kan, det kan ske. Bare, <laughs> men hvis det var det en, var en ikke kongelig, kongelig, så kunne vi godt kunne gøre... Du bare den, jo? Ja, så kunne vi lige have <laughs> hørt, hvad der var. Ja, <laughs> ja
0: Jamen, se, hvor vi livesender her ja, på en måde. Ja, Det er gang, det alt, kan til, alt ja, kan ja. En anden, sidder med i jeres panel ofte, det er jo Jesper Høving. Ham har jeg snakket med tidligere i dag, fordi at noget, der jo fylder os utrolig meget, det er de her kjoler, og det er jo øh, alt det æstetiske. Lad os lige prøve at, øh, at høre, hvad han havde at sige.
1: Det er kjoler, og det er også
3: de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver. Mange af de stærke farver, prinsesse Benedikte, kan gå ind og vælge nogle meget dus farver, det vil dronningen ikke vælge.
0: Jesper Høring, velkommen til Monarkiet. Tak, og tak, skal at du have med. Jamen, du, øh, du er altså hjertens velkommen, <laughs> sige. Du er designer, og du har klædt en masse kendte og kongelige på, når der ø, også skal være bal på, på slottet her, ikke? Mm. Øh, men samtidig så sidder du jo også ofte i de her sådan, øh, ekspertpaneler, når der nemlig skal kommenteres på de her store begivenheder. Yes. Lad os lige starte der. Hvordan forbereder du dig, når du skal sidde i et af de her ekspertpaneler?
4: Øh... Det kommer lidt an på hvad det er for en det kommer lidt på, hvad det er for en begivenhed så for, selvfølgelig læser jeg selvfølgelig op på begivenheden der er forskel på om det er øh, om det er kurtaffel eller taffel 1. januar øh, om det er det vi gør eller om det er et indgående statsbesøg eller om det er, eller om det er en konvention eller bryllup eller hvad det nu engang er så læser jeg selvfølgelig op på begivenheden og hvis det er et indgående statsbesøg så læser jeg selvfølgelig op på det par som kommer og primært på hvem det går hvis nu Holland og Maxima kommer så læser jeg selvfølgelig op på hendes design og hendes kjoler.
0: Ja, fordi jeg var meget ved du på for... I, hvad i hvad der kommer til at ske på den røde løber eller på trappen eller jamen som udgangspunkt ingenting
4: jeg, jeg kender jo kun de kunder, som jeg selv har lavet til, til den pågældende fest, ja. kan man sige. Men nu har jeg lavet kjoler i 23 år, det vil sige, der hænger jo lidt forskelligt rundt omkring de forskellige garderobeskabe, og tingene bliver heldigvis genbrugt mange gange, så jeg kan jo ikke sige, om der kommer mere, som jeg har på, som jeg har også har haft med os. Nej, øhm. det er du ikke
0: inde over, når det er gamle kjoler, Nej, ikke medvældigvis.
4: Hvis den ikke fejler noget, så er hvis jeg jo ikke inden over de den. passe den. Ja, ja, den. ja, ikke fejler noget.
0: <laughs> der er ikke skændt en kile ned.
4: Og så kan man så sige,
0: øh...
4: Hvis det, hvis det er Tafel, for eksempel, så ved jeg jo præcis, hvem, hvem gæstelisten er. Den er ligesom givet fra start Det ved jeg jo ikke altid op front til Nej. en... Den er som ikke klausuleret, øh, hvis det er til et, øh, til, øh, til, til, et, til et hofbal eller sådan et eller andet. Så er gæstelisten klausuleret. Vi ser den først sent eller på dagen, ser journalister den. Og i det tilfælde, jeg i så panelet, ser den også først der som regel. Men hvis det er til 1. januar, så ved jeg præcis, hvem der kommer, fra regeringen. Så kender man jo alle de kvindelige, der skal have kjoler på. Og så er det jo bare begyndt at ringe rundt til... Nogle af dem kontakter jeg, og nogle af dem, der spørger designen. Så ved jeg for eksempel, hvem der plejer at klæde hvem på. Og så kan jeg jo sangens ringe til, til Stasia for eksempel, eller, eller Birgitte tavla eller en eller anden, anden og sige, øh, har du lyst til at sige noget? Har
0: de øh,
4: så det? Det er lidt forskelligt. Ja. Det er lidt forskelligt. Så ringer de jo tilbage til deres kunde nogle gange, og spørger, må jeg sige noget? Øh, Øhm, og så, så nogle gange vil de jo gerne sige, hvad de har på, eller, eller hvem der har på, eller hvad farve det kan være. Det kan fx også være, at man kan sige, den sværeste at få noget ud af nogensinde, det vil give det tavler som er at dronningens kjole hende, øh, alle hendes kjoler. Ja. Øhm, og hende spørger nogle gange og siger sådan et. er der noget, du gerne vil have, jeg siger. Og hun siger sådan Aldrig nogensinde. Men nogle gange kan det godt være, så mens jeg sidder på hende, der kommer en, en, lille, en lille sms på. Jeg har sagt, du er blå. Så skriver hun, blå". Godt, så hedder den blå ja. fra nu af. Men det er også det, er også ja. det eneste, jeg nogensinde fået hende. Og jeg vil heller ja, okay. ikke vide noget om kjolen, men det er bare, hvis man sidder... Hvis jeg står med en kunde, og vi har aftalt en kjole, den er jægede grøn så de er tænkt at sidde ind og til på den græsgrøn.
0: Ja, men så kunne de jo have sagt det på forhånd. Ikke? Altså, det <laughs> og så ikke er det meget rart de
4: lige at, at sige det uh, inden. Ikke? Så jeg spørger sådan, jeg spørger sådan rundt med Baglander kender jo selvfølgelig rigtig mange, man kan jo også bare øh,
0: altså spørge kunden, øh, spørge politikeren, ja. skrive en mail til dem og sige, vil du sige noget? Men er det ikke i alles interesse, altså også eller alle designers interesse, at de øh, får så mange detaljer om deres kjolefremsen rent øh, reklamemæssigt, hvis man kan sige det sådan? Jo, det kan man sige, men ligesom hvis jeg, øh, man kan hos os,
4: så er vores kunder betalende kunder. Ja. Og det vil sige, så er jeg ikke kjolen, det gør kunden. Og så er det op til kundens ansvar at sige, om de er lyst til, at kjolen kommer for mig eller ej. Jeg kan ikke tillade mig til at sige, den er jeg sød. Nej. Det kan gøre, hvis det er et udlån, Øh, hvis det er til en, til en rød løber i Kand, eller en eller anden, vi har klædt en skuespiller på, eller en instruktør, eller et eller andet i kanden, hvor vi har lånt en kjole ud, eller sådan noget vildt med dans, eller alle de andre ting, så kan vi låne en kjole ud, så kan jeg tillade mig at sige, den her har jeg lavet, for det er mig, der ejer den. Mm. Men i det øjeblik kun betaler for en klone mig, så er det ikke min idé. Og så vil jeg i hvert fald ikke sidde og sige, den her er lavet. Og så er det derfor nødt til at spørge lige kunden først og sige, at det okay, vi siger det her, eller eller et Eller andet. Eller hvis kunden selv nævner det på den røde løber, eller hvor den var henne, er henne, at det er mig, der har lavet den, så kan jeg selvfølgelig sige nogle ting omkring det.
0: Ja, fordi du har jo selv ofte en masse kjoler med på de her, og i, altså også til f.eks. til nytårs der Er der ja, ja. nogle gange ja. en ny regering, der ligesom skal klædes på her, ja. og måske nogen, der ikke har været til bal på slottet før osv.? Og du er jo sådan ret meget inde i denne her verden efterhånden. Hvor lang tid sagde du, at du ligesom havde syet ja, kjoler? Aflutik
4: i 23
0: år. Ja, men se. Og det er helt imponerende, det. at er
4: kun er 27 ja, Jo, det er, det er simpelthen så flot. Eller hvad
0: vil gerne være? <laughs> men hvad, hvad kan du ligesom så give dem af råd, når de kommer ind til dig, og du skal sy nogle kjoler til dem? Hvordan er stemningen sådan i prøverummet? Og, altså hvad, hvad kan du ligesom øse ud over dine kunder her? Hvor, både omkring etikette, men også omkring sådan måske ja, valg, og hvad de skal gøre og mm. sådan noget. Jeg øhm, plejer altid at lave stemningen sådan ret let. Ja. Fordi
4: jeg synes, at det er, hvis, det, hvis man er hvis man første gang er inviteret til dronningen, eller også bare selvom det ikke er første gang, hvis man inviteret til dronningen, øh, kan man godt være en lille smule nervøs omkring, at jeg fornemme mine kunder. Jeg har ikke selv været der. Øhm, og så er det sådan nemt at gøre det let. Prøv sådan at gøre stemningen let dernede hos mig. Ja. Øhm, så synes jeg altid, at man skal... Jeg plejer altid, en af de ting, jeg pointerer ret meget, når vi får kunder en, som første gang skal møde dronningen, eller som bare skal derind, det er, at dronningen, når man hilser på hende, er siddende nu. Så altså Det vil sige, helst ikke få udringet. Nej. For det bliver bare lidt mærkeligt, at man skal stå der, eller sidde. dronningen der sidder, når man skal kigge ind i øjnene, og det skal man jo, når man nærer for hende, og så skal man bare ikke være for udringet. Det bliver upæssende. Nej, og når man lige
0: sådan læner sig lidt fremover. Ja, så, frem og man skal,
4: for, man skal heller ikke være for opslidset, eller for gennemsigtigt. Nej. Det betyder ikke, at man skal være kysk, og man skal være højhalset, men man skal klæde sig efter lejligheden. Ja. Det vil sige, er det 1. januar, så er det noget med ærmer. De lange, det er noget med ærmer. Det er noget at lukke op. Det er måske lidt tungere materialer. Så er det også an på, hvad det er for en fest. Man kan sige, at 1. januar igen er jo ikke en dansefest. Der kommer regeringsjubilæum lige omkring. Det er heller ikke en dansefest. Det vil sige, så bare, så kan man godt give en gas ned og slæb der, for man skal kunne gå lige ud.
0: Øhm, men hvis man skal danse, så skal man måske tage hensyn til det. Mm. Når du så sidder i de her øh, paneler og skal kommentere på de her kjoler, hvordan balancerer du, hvis nu der kommer noget ned? Du er jo en meget æstetisk mand, går jo ud fra, når du <laughs> ja. sidder om alle de her øh, stoffer og kjoler og snit osv. Og hvis du ser noget, du virkelig tænker, den her, den går altså ikke, der er der virkelig truffet nogle underlige valg her. Hvordan, hvordan får du det formuleret på en eller anden måde? Altså hvordan... Øh, Hvordan, hvordan gør du i de situationer? For det må være sket, det ved jeg. Det er, altså det er absolut sket, at der er jo kommet noget,
4: som jeg ikke synes var lige så smukt som noget af det andet. Øh, jeg udtaler mig generelt det ikke negativt. Nej, øh, Nej det synes jeg ikke er mit job. Nej. Øh, jeg har heller ikke altid hyret ind til at give min mening. Jeg har hyret ind til at kommentere det. Det er ikke det samme som at give min mening på Nej. det.
0: Så du skal sige, hvad slags stof er ja, det? Ja, for eksempel.
4: Indenfor, eller hvad det er hvad det lavet altså. ja, ja. uh, af? Eller hvordan er det lavet? Eller hvad skåret? Eller hvad ser vi? Eller sådan et eller andet Men du må da stadig kunne uh, sidde og tænke dit. Det gør det, jeg bestemt ser. også, man kan sige. Ja. Den, der kender mig rigtig godt, kan sagtens hun bare fornemme, hvad jeg synes om kjolerne. Uh, ja. Men jeg prøver at, at fokusere på det positive altid i det. Uh, men det er, ikke, det er jo ikke alt, man ser... Jeg synes, der er kønt. Men det vil også være... Det er jo også rigtig dårligt at sidde og kommentere. Altså Danmark er jo ikke større, end hvis jeg sidder og kommenterer på, det kan det være min kunde næste måned. Mm-hmm. Så står man jo ikke og, og siger, at folk har grimt, tøj på. Ej, det er og find, det er jo også, jeg synes også, det er, det er jo heller ikke mit job altid at fortælle, at en designer har lavet et dårligt arbejde. Så kan, så kan der være noget teknisk i det, eller det kan trække i alle sømme, eller et eller andet, det vil jeg selv ikke kommentere på. Men jeg vil jo ikke sidde og sige, at design er en, er en smagssag. Mm. Øhm Ja. Øhm, så jeg, jeg, jeg prøver at balancere det i hvert fald, øhm, ja. hvordan det er. Men jeg tror godt, man kan høre om, at det er ikke er noget, jeg bryder mig specielt meget om. Ja. Men jeg kunne ikke finde på at sige, hvad det er.
0: Nej. Ej. Lige her til slut, Jesper, helt kort. Altså, nu, ved jeg, nu kommer der jo snart regeringsjubilæum mm. osv. Har I travlt ind på den lille, den lille syste <laughs>
4: Altså lad mig sige, vi ligger vandret. Ja. Øh, fuldstændig pt. Og vi har gjort det i... Over to måneder, nu, det st- nu går vi lige med noget ferie snart, så stopper det lidt, men så lægger vi vandret igen, og man kan sige, lige nu så laver vi jo ikke engang, øh, kjoler til regeringsjubilavet. Dem har vi masser af bestillinger ind på lige nu. Det er ikke det. Lige nu laver vi brode og andre fester, og så kommer det andet senere. Der men det ruller, de det ruller rigtig ja. godt, og der er en hel del bestillinger indrede, og der hænger meget, som ikke har været brugt endnu. Ej, det glæder vi os
0: altid til at se. Ja. Jesper Høring, tusind tak fordi, at du vil øh, være med i ja. dag. Tak, at kom. komme.
1: Men de have en pude i ryggen? Hvis vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude. Oh,
3: det vil jeg vældig gerne have.
1: nok øh, blev hvor, er der blevet, hvor er mine møbler bløde der meget det nødt til
3: at sidde på en pude. Hvis Jamen, jeg det, er ikke og på det er til ryggen produkten. vi tænker. Ja, oh,
1: oh, tusind tak. At, jeg synes, det, jeg, kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt. Øh, men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude. Nej, 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 nej.
0: Det var altså Jesper Høring, vi lige snakkede med der. Kan I godt se på, på ham, når, når der er kjoler, han ikke kan lide? Nu siger ja. han, øh...
2: Det vil også sige. Det, det, kan, man det godt. kan han slet ikke skjule.
1: Nej. Og det skægt, fordi vi har jo siddet, Peter og jeg, med Jesper Høring, og også med Søren LeSmith, hans designkollega. Og, det, og når, kjolerne, når ankomsterne er der, vi kommenterer kjolerne, så kan man jo i sagens natur ikke se os, så ser man jo gæsterne i ja. fuld skærm, så at sige. Så vi kan jo sidde og kigge på hinandens ansigtsudtryk, mens <laughs> der så bliver sagt noget. Og der kan man godt nogle gange se, at ansigtsudtrykker ord nogle gange ikke helt er sådan i synk. Øh, men jeg synes, Jesper har ret i det, det, han siger. At han er jo ikke inden for at anmelde. Han er inden for at kommentere. Han er inden for at netop at give et ekstra lag til det, vi godt kan se. Vi kan godt se, hvis kjolen er blå eller rød. Men vi kan ikke se eksempelvis, hvis Når Jesper kan sige, at jeg kan sige, at den der kjole er der i hvert fald lagt tre dages arbejde i bare at syge pallietterne på. Eller at at få lige præcis, den er skåret på en måde, som er så... og særlig og øh, kræver så stor kunde i forhold til at kunne sy. Altså sådan nogle ting. Så alt det der, der er, der er gået forud for.
0: Ja, fordi han, jeg synes jo altså, nu kan jeg jo kun følge med ud bag, den, bag skærmen som sådan. Altså der er jo godt nok, øh, hvad han ikke kan se på meget lang afstand af, hvad det er for noget stof, og hvordan den nemlig har syret. Altså, det er meget imponerende, synes
1: jeg. Ja, jeg vil sige, jeg skal bare lige, ja. må, jeg skal lige ja. bare, ganske kort må sige, øh, jeg tror det er fem år siden, det var i hvert fald før corona, og vi skulle øh, lave nytårstaffel. Og Jesper var på det tidspunkt øh, tilknyttet TV2 og skulle ind og kommentere kjoler. Og han, jeg talte med ham i en research-samtale, og der sagde han, hey, hvis du vil, kan du lige komme ned øh, og kigge. Det kunne jo godt være, at jeg har en kjole, du øh, kunne låne, bare til, øh, til transmissionen, altså, ja. til, når vi skulle sende den. Så det vil jeg egentlig gerne. Øh, og så var jeg nede, og jeg kiggede lidt rundt, hvad han havde hængende, og så faldt jeg fuldstændig fra en bestemt kjole. Meget smuk, sådan med sådan sort øh, baggrund og så sådan nogle lidt sådan, øh, sådan broderet. Øh, mørkebrune, sådan, det er næsten lidt nogle blæde på. Det er sådan virkelig flot. Og jeg sagde til Jesper, den der, den vil jeg gerne låne. Kigger han på mig. det kan du ikke. Du kan låne alle andre kjoner. Du kan ikke låne den. Nå. Og det var altså ikke, fordi den var sådan, det var, der var ikke sådan øh, eddelstene eller diamanter på. Det var ikke, fordi det var sådan den flotteste, eller Nej. vildeste, eller dyreste overhovedet. Nå, jeg sagde, Men, hvorfor? Men, det kan jeg ikke fortælle dig. Men lige den der kan du ikke låne. Og han så meget bestemt ud. Og jeg var sådan, nå, okay, så det var lidt underligt. Så gik vi lidt videre, jeg fandt noget andet. Og så stod vi så og sendte den 1. januar, og så havde kronprinsesse Mary, den kjole på? Selvfølgelig. Ja, yeah. ikke? Så kunne jeg jo ikke stå det. <laughs> <laughs> Nej,
0: det havde været et, et træls opkald, han skulle lave, hvis du havde uh, taget hendes kjole. Akkævet øjeblik. Bare... Lidt akkævet øjeblik. Ja, og jeg havde
1: okay. tabt who worked best.
0: Ja. <laughs> det, det, det tror jeg ikke, du skal sige. Nu har du ikke noget om nu. Jeg prøvede jo også at få lidt ud af Jespersen med, og altså, hvad gør man egentlig i forhold til, hvis man har ikke nogen kritikpunkter, eller hvad der er noget. Og de her store fejringer, det er jo fejringer, det er fester, ballader og det hele og sådan noget men der det ligger jo ligesom også i, når man laver journalistik fra øh, om kongehuset, at England eller anden kritisk vingel, journalistik generelt, jo skal man jo prøve at stille sig en lille smule kritisk over for ting. Hvad, hvad gør man så af overvejelser i forhold til at få tegnet sådan et helt billede af, hvad det er for en monarki, man sidder og dækker, og hvad det har betydningen i, i befolkningen?
2: Jamen, man forsøger jo at få lavet så bredt et spektrum af begivenheden, få den sat ind i en større sammenhæng. Og så måske derfra kan øh, mene nogle ting om monarkiet. Mm. Øhm, men men det, er, det er nemmere i nogle lande end andre.
0: Jamen, altså nu så jeg for eksempel, da, da der blev sendt, øhm, æ, transmitteret fra dronning Elisabeths platinjubilæum her, ikke? Der, var der, jo sådan, der var der blev snakket meget om Harry og Meghan, og der blev snakket meget om Prince Andrew også, og det var ligesom en del af, hvordan I fortalt den her historie. Det ser man jo ikke så meget i de danske, og for eksempel så var der jo også Royal Runden samme weekend, og kronprin- kronprins... Ja, Grundprins jo sådan set, står jo lidt i en form for krise med hele den her Hjælsholm, sag. Det blev der jo ikke fokuseret på i den. Hvad gør man så sådan her overvejelse omkring sådan noget?
1: Jeg er virkelig glad for, at du stiller det spørgsmål, for tak, det <laughs> er et evigt dilemma, det der. Ja. Øh, og det er det, fordi transmissioner, jo, det er journalistik, men det er også en særlig tv-disciplin. Og igen, der er noget forventningsafstemning. Hvis vi dækker et bryllup, Royal Run osv., så, så vil langt de fleste af vores seere, de, de forventer ikke en diskussion om krisen, den, en eventuel krise i monarkiet, øh, skal vi overhovedet have et kongehus, hvad er det godt for? Og der vil selvfølgelig altid sidde nogle seere, som synes, at det er en mærkelig anachronisme overhovedet at have et kongehus, og hvad er det også for noget, og hvorfor går de ikke langt mere kritisk til det? Og det forstår jeg godt, men det er lidt et dilemma, fordi vi, altså, vi er også nødt til at tilgode se sådan flertallet af seerne, som egentlig bare gerne vil se begivenheden. Ja. Samtidig kan vi ikke være for sådan en blinde for, hvis der er en stor krise. Vi kan ikke være blinde for, at der er noget, der her, hedder Halvors når vi sender Royal Run. Og derfor nævnte vi det selvfølgelig også, og ikke mindst fordi ruterne, som var i Næstved, sådan set gik forbi Halvors Holm. Det er jeg slet ikke mærke det der er rigtigt. Ja, men så det ville være fuldstændig tonedøvt ikke at nævne, men det er klart, at lave sådan et helt tema om det, lige i den sammenhæng, havde nok været øh, lidt øh, sådan i sammenhængen underligt. Men det er derfor, det er så skønt, at vi har øh, en nyhedsudsendelse og alle mulige andre ting på TV2, for der skal det selvfølgelig ind, ja. øh, og det skal behandles, og det skal behandles kritisk. Jeg synes, kommehuset som institution skal behandles journalistisk kritisk, men det er klart, hvis man tænder for regeringsjubilæet til september, og forventer, at vi også lige har øh, en reportage fra republikanernes årsmøde, eller, altså, så bliver man jo skuffet og irriteret, for det har vi ikke. Nej. Det er ikke de dage, hvor vi ligesom fokuserer øh, og vinkler på det, Altså, det er det simpelthen ikke. Og det, igen, det, det er jo ikke, fordi vi er blinde og døve. Det er, fordi det er en lidt anden æ, transmission. Men, men at sige, som jeg så nogle gange så ser et eller andet sted på sociale medier, eller et eller andet om TV2, kan jo ikke. Det er jo forkert. Altså, det kan TV2 sagtens. Altså, alle hvad kan ikke? Fokusere æ, kritisk, eller vinkle kritisk på Så Selvfølgelig kan vi det. Æ, og selvfølgelig kan TV2-journalister det. Det er bare lidt i forhold til, hvordan man vinkler de enkelte begivenheder. Altså, det er lidt, altså igen... Altså, når nu på et tidspunkt øh, det kvindelige fodboldanshold skal spille, så er det jo ikke i pausen, at ind i reporteren, hvis Danmark er foran 3-0, og siger, Nadine, hvorfor har du øvet? Øh, det er ikke der. Nej. Det er ikke der, man stiller det spørgsmål. Men spørgsmålet skal stilles. Men det er ikke midt i kampen.
4: Du ved, der, er, ja. der er
2: man som øh, skrivende journalist lidt anderledes stillet. fordi øh, Og især, hvis man er kommenterende journalist. Fordi så øh, kan man jo flette Både den nyhedsvinkel, der måtte være, sammen med, hvad er situationen i Kongehuset lige i øjeblikket. Og der vil det da være oplagt i i disse tider, ikke at tage Haralds hold ind, hvis man i øvrigt skulle skrive et eller andet. Det er meget anderledes, end end at være æderborgen, altså på tv og radio.
0: Ja, fordi at de her store... Altså, jeg, jeg må indrømme... Jeg havde faktisk lavet en quiz. Vi når den ikke, fordi vi har snakket sådan. Men i den quiz, den uh, skulle handle om, at jeg tit er inde og se på de her livesendinger inde på DR arkiver, ikke? Øh, ind på Bonanza hedder det. er ligger en masse ting. Altså så du
1: siger, Jeg sidder og ser
0: dig i en meget, meget fin be, uh, spaghetti-strop inden ja, i uh, ja, fra, uh, ja, den fra uh, her sending. Ja, kronepa-
1: fra brylluppet. Ja, og, ja.
0: Og, og sådan en meget nuller ja, makeup el- og jeg kan ja, ikke el- sætte... Jeg elsker, uh... jeg elsker,
1: at du gør det. Ja. Altså, ja. Vi, <laughs> Jamen, det vi, er, gør nu mig vinder.
0: Det godt, Nu er vi du har sådan et et, et, et laksepitch, meget, tør- ja. ja, meget nuleraktigt, ja, ja. hvor du sagde helt ud over det? Løb, var det var jo også nulerne. Det ja. var i allerhøjeste det grad. Var en det kan man anden tid også på. To. To. Det, det var en anden tid. Ja, det var, det var en, en, en smukkere tid på nogle måder synes jeg. Folk så skønne ud. Men nej, hvad, hvad, hvad var det jeg egentlig vil sige noget med, med
1: det? Quiz. De vi ikke kunne nå.
0: Det når vi ikke. Men det jeg vil spørge om i forhold til det, det, det var noget andet, som jeg lige tabte tråden på. Nå,
1: men du sagde noget med, at jeg havde egentlig forberedt en quiz, og vi, vi snakker om det må være kritisk. Øh, var er der, <laughs> er der det der ringer? Nej, ikke.
0: <laughs> det, det er bare så vil slutte af. Vi har næsten ikke mere tid tilbage nu, Så vil jeg bare spørge jer om, hvad glæder jeg jer så til? Altså, nu kommer der jo et regeringsjubilæum her, ikke? Og altså, der er vel allerede godt gang i forberedelserne til det, ikke?
2: Jo, oh, det er der oh, i det er der i, i hvert fald i forhold
1: til vores altså igen, det der kolleger der skal forberede alt det tekniske også og sådan noget. Altså, jeg er ikke begyndt at sidde og forberede noter endnu, vil jeg sige. men det jeg kan lige så godt sige, det jeg glæder mig der mest til, det er alt det vi ikke har haft under corona. Ja. Altså det er faktisk kjolerne, masser mm-hmm. af mennesker, forhåbentlig folk der kan samles på Slotspladsen, stå på ruten, når der skal køre karret gennem København. Alle de der billeder som vi lige så fra London i øh, men som vi ikke har set her, ja. i overvis det glæder jeg mig til. Det
0: var jo så befriende nemlig at se de billeder over for London. Altså, det var virkelig et billede på, at nu er konge, altså hele de her transmissioner tilbage med alle de smukke billeder og de smukke kjoler osv.
2: Jeg vil også sige, at, at, at uh, dronningen er fantastisk til at lave fest. Hun elsker at holde fest, og hun er fantastisk til at arrangere dem. Og se uh, hende og Hoffet rulle sig ud endnu en gang ja. uh, ved de to dage i... Uh, i september. Ja, det, det bliver, bliver rigtig sjovt. Det bliver simpelthen
0: vidunderligt. Nu skal I høre her. Det er slut for i dag. Desværre, tiden flyver jo simpelthen sted med Natasha Krone og Peter Thyssen, hvor har det bare været en kæmpestor fornøjelse at komme lidt ind, ind i maskinrummet på de her live-transmitteringer. Tak fordi I vil være med.
1: Fornøjelse. Selv tak.
0: Og nu er monarkiet slut, og nu er der nyheder lige om et øjeblik, men vi er tilbage igen i næste uge på onsdag kl. 13.05. Tak for i dag.